0: Buenos muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a todas y a todas a un programa de Dola Dola, la entrevista. Eh, soy José Manuel Dolader, están ustedes en la radio social La Barandilla y hoy tenemos un programa que creo que Diego ha puesto trabajo y salud mental. ¿El motivo? Pues porque tengo el placer de tener hoy a dos invitados, a un tercero, pero sobre todo a dos invitados diagnosticados con un problema de salud mental y que afortunadamente trabajan. Eh, Mi experiencia personal, ¿cuál es? Saben que estamos en un hospital también de día, hospital de Día Lagman. estas instalaciones pertenecen al hospital de Día Lagman y por experiencia conocemos que el trabajo es fundamental para la psicorehabilitación de las personas. Una vez salen de esos brotes o salen de esos problemas graves de salud mental, el trabajo para todo el mundo pero sobre todo para las personas diagnosticadas creo que es lo fundamental, aparte de un buen hospital, un buen psicólogo, un buen psiquiatra, una buena psicorehabilitación, pero el trabajo es fundamental y por eso voy a presentar primero a mi amigo, eh, Rudolf, ¿qué tal? Uh,
1: muy bien, gracias.
0: Un placer tenerte aquí. ¿Me dirán ustedes quién es? Pues es de estas personas solidarias, de estas personas que nos va a decir dónde trabaja, pero de estas personas solidarias que hace unos meses... ...nos presentó a la Asociación La Barandilla... un proyecto eh, para buscar fondos... Eh, ...para el teléfono contra el suicidio... ...es así, ¿no? Es así. Cuéntanos qué fue, antes de nada... ...qué nos presentaste.
1: Bueno, en, en mi empresa Munitri... Eh, ...salió básicamente un concurso... Eh, ...de eh, proyectos sociales... ...entonces, mm. en este sentido... Eh, ...la empresa aportaba una financiación a empleados que voluntariamente eh, contribuían a, pues, a alguna construcción de un albergue en el Amazonas. O sea que hay, ahí había eh, miles de proyectos. Uh -huh. Y yo, eh, por casualidades de la vida, eh, llegué a tu contacto y básicamente nos sentamos juntos porque... Pues como yo profesionalmente investigo eh, la mortalidad, el, el tema del suicidio eh, fue un tema que, que me afectó personalmente mucho y eh, pues montamos nuestro proyecto. Uh -huh. Al final no ha ganado. Bueno, pero
0: nos presentamos.
1: Nos presenta. y, y,
0: y por cierto, como era para el teléfono de te suicidio, te voy a dar una alegría. Durante esta semana vamos a tener aquí delante esta esta plazca, este este premio. Este premio nos lo dieron el sábado día 11 en Alicante, el Rotary, un grupo. Los Rotary no sonará, pero gente solidaria. Eh, y, dieron, y nos dieron el premio internacional Unidos por la Paz a nosotros que a gente no le sonará, que es la Asociación La Barandilla, y a Rafa Nadal, que yo sí que creo que a todo el mundo le suena quién es Rafa Nadal. Entonces, que nos lo den junto con Rafa Nadal significa que es un orgullo. Por tanto, te tienes que ser estar orgulloso de que nos presentaras a un premio o al menos a una posibilidad eh, de ayuda para la Asociación La Barandilla y qué mejor prueba que unos meses después nos ha reconocido nuestro trabajo. Mm -hmm. aquí ha sido una sorpresa?
1: Sí, ha sido una sorpresa.
0: <risa> bueno, pues decía eso, que para nosotros fue un honor, nos conocimos a través de un amigo común eh, Que es nuestro psiquiatra de referencia ¿eh? Un psiquiatra de referencia Diputado en la Comunidad de Madrid Y buen amigo tuyo Y buen amigo de esta casa Que este año lo premiamos también Con el premio Te lo mereces Que damos la asociación La Barandilla cada año O sea que Diego Figuera Tenemos muchas cosas en común Oye eh, tengo aquí el nombre de nuestra invitada, que es Emma Pérez, pero yo prefiero que si acaso me des tú una referencia de quién es ella, si luego podemos hablar con ella.
1: Bueno, Emma es eh, una amiga de la casa, es la mejor amiga de mi mujer. Y eh, pues como yo, eh, mi experiencia eh, lo tengo pues, desde un pasado y he aprendido eh, controlarla y pues al, al final... Eh, Emma eh, tiene una experiencia más reciente, pero igual, eh, Emma, la comentas tú.
0: Ajá, pues Emma, cuéntanos. Eh,
2: sí, así es. A ah. ver, yo soy amiga de su mujer desde primero de GB. O sea que... Cuando se llamaba EGB. Cuando
0: se llamaba GB. O sea que hace días que os conocéis. Sí.
2: Y por tanto conozco a Flo desde el principio. Eh, mi experiencia mi experiencia es muy reciente. Yo tuve un biotipo maníaco hace dos años. Fue justo el verano post-Covid cuando estábamos todos un poco alterados y tuve pues, un ataque de euforia. Eh, fui ingresada y fui diagnosticada con trastorno bipolar. Después del brote tuve la consecuente depresión que se tiene en estos casos, que en mi caso fue devastadora. O sea, llegué hasta no, no poder hablar. O sea, no entendía la televisión, o sea, era, estaba completamente desconectada.
1: Sí. Es interesante la observación de la depresión porque es una cosa que... Si eres una persona que está en medio de la vida, eh, uno no puede hacerse una idea de qué significa eso. En, en mi caso, por ejemplo, significaba que ni era capaz de leer una sola página de un libro, que envidiaba eh, la gente que podía eh, mantener eh, una conversación normal y eh, me llenaba de una infinita eh, tristeza. tristeza. Y pues estando allí eh, piensas eh, que es un, un pozo. Eh, que, no vas a salir. que no vas a salir. O sea que eso en, en nuestros cuadros, o sea que mi eh, diagnóstico, pues la verdad es que no lo sé, pero nuestros cuadros son eh, muy mezclados eh, de fases, eh, lo que los psiquiatras llaman positivas. Y de fases negativas. Los positivas eh, son que son con, conocidos como la locura. O sea que, pues, básicamente, donde las ideas se disparan eh, y dejas de eh, pensar racional. Pero luego, lo problemático son estas fases eh, negativas. Las bajadas, ¿no? ¿Dónde? Las bajadas que... Y salir de estos paches, o sea que Emma y yo teníamos muchas conversaciones porque yo he conseguido eh, salir de este pache tremendo y espero haberle dado algo de esperanza. Yo he ¿verdad? salido
2: hace un mes y medio, o sea, yo de hecho he tenido, yo he llegado a pensar que tenía daño cognitivo,
1: eh, os porque, voy... porque
2: estaba muchísimo mejor, disculpa. Y pero realmente no tenía las capacidades que tenía antes ahora me he dado cuenta que era cuestión de tiempo pero he llegado, he, he llegado a pensar. A pensarlo.
0: Mira, tenemos estas en la casa, si es que esta es vuestra casa sabes que nuestro embajador es Javi Martín eh, sois jóvenes, pero caiga quien caiga, eh, os debe sonar ¿no? bueno, pues uno de los guapos de caiga quien caiga de los años 90 es Javi Martín, él tiene un trastorno bipolar él nos ha explicado, el tuvo intento de suicidio y afortunadamente se salvó porque él vive en un ático y cuando tomó esa determinación pensó en su marido. ¿Qué iba, qué iba a pensar su marido, no? Si él se tiraba, ¿cuáles iban a ser las consecuencias? Y él siempre nos ha explicado probablemente lo que tú has sufrido de ese pozo sin fondo donde no ves salida, donde la vida es una mierda, donde no vale la pena luchar... Porque no ves, no ves un futuro, ¿no? Me figuro que te pasaría eso a ti también. En
2: mi, yo en mi caso no yo no tenía ni pena ni de acción suicida. Lo mío era apatía. O sea, apatía y desconexión. Yo no podía hacer las cosas. O sea, por un lado, la mitad de las cosas no me apetecían y las que tenía que hacer no no estaba capacitada para hacerlo. Uh -huh. Como te digo, para... Mira, el día que tuve el, el tribunal de INSS para, para la prorroga de la baja, tenía que escribir en una línea... Mi, una descripción de mi puesto de trabajo. Estuve seis horas mirando el impreso, no fui capaz. Vino mi marido, me lo dijo con sus palabras, no fui capaz de escribirlo. Me tuve que ir a dormir y a la mañana siguiente, como ya era el tribunal, no sé qué escribir, dije pues ya está. Entonces, o sea, in, inca, incapacidad de, de hacer cosas. Es
0: muy importante, Enma, eh, la familia, en tu caso, tu marido, estéis casados, no? Si, ¿Seguir feliz mm, o no? Pues... Oh, no? ¡Me voy a callar! ¡Lo vamos a dejar Una entonces!
2: Una pregunta. A mí me surgió el divorcio en los mismos momentos del. Del brote, pero, pero sí que es verdad que hasta superé la depresión Estuve viviendo con él y me apoyó muchísimo
0: Bueno, entonces me voy a dar un coco así en la, en la cabeza por haber dicho no, eso
2: no, no pasa nada porque como te digo, estuvimos conviviendo Y fue la persona que me estuvo ayudando Lo que sí que me mantenía activa, que eso es curioso Yo no dejé en ningún momento de cuidar a mis hijas Tengo dos hijas y yo les llevaba a las 7 de la mañana al colegio y las recogía Y creo que era lo único que era capaz de hacer porque luego iba al supermercado y no sabía ni comprar una pechuga de pollo. Pero toda la parte de uniforme, el snack, o sea, todo lo que conlleva llevar un niño, dar el desayuno adecuado, que si era martes y si había gimnasia no había gimnasia, lo hacía de forma mecánica.
0: Oye, y para seguir con el programa, un invitado, porque te dije, lo tienes que traer. Porque, hombre, hay personas en esta vida eh, que tal vez ni ellos lo sepan, o a lo mejor no son conscientes, pero hay que darle las Gracias quiero darle las gracias porque que tengas en la plantilla una persona cuando además no es un, una empresa dedicada al mundo de discapacidad que tengas en la plantilla y que apoyéis a una persona como Florian eh, pues es muy importante para el mundo de la salud mental porque eso se demuestra que se puede trabajar el caso que recientemente vuestro grupo haya contratado aquí a nuestra amiga pues también es muy digno, cuéntanos quién es y así luego, eh, porque lengua tienen, ¿no? luego va a hablar, pero cuéntanos quién es para saber quién es
1: esto es eh, Tim Jenichen. Eh, ¿Cómo, cómo? Tim Jenichen. Ah, <risa> <risa> Básicamente es el eh, presidente eh, de mi empresa eh, en la sucursal aquí en España, que por casualidades de la vida, eh, nosotros en Múnich eh, compartimos eh, despacho y alguna juerga, pero eso queda entre nosotros. Eso, eso queda entre nosotros.
0: <risa> <risa> bueno, pues un placer.
1: Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos tu empresa, ¿qué se dedica? Rudol lo ha dicho por encima, pero cuéntanos qué es tu empresa.
3: Vale, Esta empresa es una empresa de reaseguro, aseguramos a las compañías de seguros en, en el ámbito de vida y salud y también en el ámbito de no vida. Uh -huh. Y eso quiere decir, nos ocupamos mucho de las grandes catástrofes, pero también de las estadísticas de las que estaba hablando Florian, estadísticas sobre mortalidad, discapacidad y también incidencias y, y causas que realmente pueden causar estos tipos de, de eventos. Entonces, um, yo conozco a Florian desde 2002 cuando yo entraba en la compañía y Florian no solamente ha sido un compañero de trabajo pero él ha sido el compañero que me ha formado al inicio. Y Florian se fue a España creo que en 2003 o 2004 uh -huh. y fue entonces cuando pedimos un poquito de contacto, pero nunca hemos pedido el contacto por completo. Siempre hemos mantenido un poco de contacto y, y, y a la vuelta, y yo llevo ahora tres años aquí en España, vale. uh, hemos otra vez uh, tenido muchas más oportunidades de, de hablar, de, de sentarnos, de, de realmente de disfrutar de nuestra amistad.
0: Oye, y, por, por hacer una idea... Has dicho reaseguros, o sea, sí. vosotros sois los que cuando el volcán esté de la palma o un terremoto, sois los que estáis ahí pensando que todos va a venir a vosotros, ¿no? Que vosotros sois los que tenéis que buscar cómo pagar esos.
3: Normalmente es así. El, el caso del volcán en La Palma es otra cosa. Aquí en España existe otro elemento, ese el consorcio de compensación, pero no vamos a entrar en este. En este Era para hacernos una idea, ¿no? Una idea, ¿no? Pero, pero tienes toda la razón. Ajá. La filomena. Toma, uh -huh. tomamos ese evento de la fenomena eso, eso era un, un gran siniestro como lo llamamos nosotros para nosotros y pagamos muchos, muchos pequeños siniestros a las compañías de seguros. Uh -huh. Pero eso es la parte de no vida. También hay una gran parte, esto, estamos trabajando con las compañías de seguro de vida y de salud. Y ahí también tenemos aquí una compañía, nuestro grupo también tiene una compañía eh, de salud, que es DKV salud. Y, en general, nuestro grupo se dedica no solamente a cubrir siniestros, pero también a mejorar la vida de muchas personas. El seguro es para eso. El seguro da estabilidad, tranquilidad. Y el seguro también, eh, o nuestra compañía también, eh, tiene una, una vocación, digamos, social. Yo también pienso que, eh, en, en muchos casos, no solamente en los casos que estamos hablando aquí... Eh, el entorno social dentro de la, una compañía es muy importante. Por eso desde septiembre de 2020 decidimos de no cerrar la oficina nada más. Porque sabíamos que mucha gente estaba sufriendo en casa y no todos tienen una casa grande, muchos tienen casas más pequeñas y y estaban sufriendo de la soledad entonces eh, hemos dejado la oficina abierta para que la gente se pudiera encontrar uh -huh. y pudiera tener una vida social
0: hoy uh -huh. eh, voy a hacerte una pregunta aprovechando que viene de Alemania ¿hay alguna diferencia en la vida diaria? hoy es un día especial hoy es el día eh, mundial eh, lo voy a tener que mirar eh, pero es el día de los derechos de las personas mayores por el tema del abuso en la vejez Hemos hecho un programa especial. Hoy también es el día de la lengua de signos en España. Hay muchos días, ¿no? Y en este programa de esta mañana, que si van al YouTube de Asociación La Barandilla o en la propia web www.labarandilla.org, ahí lo van a encontrar, hablamos, por ejemplo, de la vida de, Ale de, de Estados Unidos a la de España. Y comentábamos que, que los americanos cuando vienen a España les sorprende que hay muchas personas mayores andando por la calle, eh, que hay muchas personas en los bares. Eh, llegamos a la conclusión que aquí hay muchos centros de día, hay, hay muchas residencias, hay muchos centros para los mayores y eso les permite salir. En Alemania, ¿has visto alguna diferencia con España?
3: Vale, más o menos hemos hecho la misma, la misma um, observación. Realmente la vida diaria aquí en España, sobre todo de los mayores, es más en la calle, es más... Van a encontrarse para tomar un café y tal En Alemania ya por el tiempo Que es más variado eh, Y no tan estable como aquí eh, Los mayores creo que tienen un, un reto más grande Sobre todo cuando, cuando Digamos la, la red de amigos Se está reduciendo Por la edad uh -huh. eh, Ellos lo encuentran mucho más difícil tener una vida social eso es verdad aquí eso me alegra mucho que veo mucha gente una buena mezcla entre jóvenes y mayores
0: perfecto
1: igual puedo eh, comentar Por aquí o sea que, porque eh, básicamente como he comentado eh, los estudios de la eh, mortalidad o de la supervivencia eh, yo creo que eh, tienen muchos componentes de índole sociológico o sea que simplemente eh, España no está arriba ni eh, de la renta per cápita ni el número de empleos, pero es eh, uno de los campeones del mundo en la esperanza de vida. O sea que los españoles son longevos. Pero eh, también un dato interesante que eh, desde mis estudios, básicamente, lo investigué mucho en los seguros de la dependencia, eh, medimos los años de calidad de vida. O sea que, ¿cuánto tiempo una persona va a caer... Eh, situación que no puede cuidarse a sí mismo uh -huh. y allí eh, España también eh, figura entre los primeros puestos. Ahora, pero día
0: mundial de la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez, porque me van a gritar todos los invitados que me digan, no sabes el día que soy día mundial de la toma de conciencia eh, que acabo de decir ahora y lo estoy leyendo de abuso y maltrato en la vejez. <risa> Perdón, te he cortado, pero quería quedar bien.
1: No y, y, y simplemente eh, pues nos podríamos conformar aquí, o sea, que decir eh, que los españoles son de los que más viven y a mí me encanta, o sea que, pero es cierto también, o sea que hemos hecho un análisis eh, sobre microdatos del INE sobre eh, la mortalidad en las diferentes eh, provincias de España y eh, ...factores socioeconómicos... ...como, como los ingresos... Eh, uh -huh. ...eso el, influye... El, ...el estado civil influye muchísimo... ...o sea que si estás... Eh, ...la tasa de divorcio ...está correlacionado con una... Eh, ...baja mortalidad... ...y luego vimos que aquí en Madrid... Eh, ...de España que... ...son ya los más longevos... Eh, ...en Madrid... Eh, ...viven más... Eh, ...que en el resto de España... Uh -huh. Pero luego haciendo un zoom en Madrid por eh, varios, eh, se ven unas diferencias en la esperanza de vida de hasta 7 años o sea que eso es mucho
0: o sea probablemente sin ánimo de despreciar a ningún barrio de Madrid pero probablemente vive más la gente en el barrio de Salamanca que en el barrio de Vallecas por decir algo que Vallecas es súper moderno pero tenemos esa imagen de Vallecas ¿viven más la gente con un poder adquisitivo alto?
1: Eh, viven más la gente no. con un poder adquisitivo alto y pues allí eh, simplemente hay, hay muchos factores o sea que el el acceso a salud, eh, pues simplemente cuando la vida es menos complicada, hay más gente que eh, trabaja en oficinas, eh, pues y ahí...
0: O sea, encima de pobre, te mueres antes. ¿Será bueno, para sufrir menos?
1: Eso se, se puede constatar, sí. no.
0: Que, que no me quería desviar del programa, pero aprovechando que hemos hablado de seguros, de cosas de la vejez, de cosas de los mayores, volvemos a vosotros, Rudolf. Eh, has tomado una decisión, creo que, curiosa, lo sabían en el trabajo, pero si alguien nos ve, me dijiste el otro día, como hablamos con Javi Martín, que quería salir del armario. Que no te avergüenzas de que tienes un problema de salud mental. Eh... Es un paso, ¿eh? Yo sé que algún oyente lo estará pensando, pero es un paso importante.
1: Eh, primero pienso eh, que hoy la sociedad afortunadamente es diferente que hace eh, bueno, 16, 18 años eh, cuando me pasó este episodio. O sea que hasta eh, mi psiquiatra y nuestro común amigo me dijo que Florian ni se te ocurre contar eso en el trabajo. O sea que... pues y pues esta semana por ejemplo en Múnich, eh, tenemos la eh, semana del orgullo gay o sea que en nuestra internet eh, que lo he enviado a Emma eh, había un artículo eh, sobre pues el el colectivo pues, y LGTBI, LGTBI. <risa> y eh, claro que pues eso anteriormente existía pero ...no teníamos esa voz... ...y mm -hmm. lo mismo... ...pasa un poco con... ...la salud mental... ...o sea que... ...pues igual gracias a la pandemia... ...que ha sido un catalizador para muchas cosas... ...entre otros... Eh, ...mejorar... Eh, ...como la compatibilidad... Eh, ...familia... Eh, ...con el trabajo... Mm -hmm. ...pero eh, ha sido un catalizador también... ...que... Eh, ...se abre... ...se habla más abiertamente de temas de salud mental.
0: ¿Sabes por qué es importante? Yo recuerdo Javi Martín, que salió del armario hace un par de años. Eh, hace seis o siete años, Ana Lancho, la presidenta de la asociación, le tiró los tejos. Y digo los tejos para decir, ...jolín, tú eres un tío famoso que has estado en televisión, que haces teatro. Sería un ejemplo muy importante para el mundo de la salud mental que una persona como tú ...pues... saliera del armario y explicara que tienes un trastorno bipolar. Y recuerdo que le dijo. Tengo 43 años, en algunas profesiones eres joven, pero como actor ya empiezas a ser mayor. Y algunos me dicen que soy el loco, pero sin saber que estoy loco. Entonces, claro, que un director que ahora me contrata, que ya es difícil por la edad, que sepa que tengo un problema, un trastorno mental grave, ¿qué significa? Que se va a plantear, en, para una obra de un día no, pero para una obra de un mes probablemente se va a plantear que a ver si me va a dar eh, una subida o una bajada y me tengo que cambiar de actor, entonces le costó cinco años decidirse, tengo que decir, y por eso ahora iba a hablar de vosotros, que afortunadamente tiene más trabajo que tenía antes, o sea, el hecho de haber salido de ese armario de la salud mental, la gente lo ha reconocido, Que es inteligente, sabe hablar, es guapo, tiene de todo, ¿no?, eh, pero en este momento creo que es un ejemplo muy importante, fíjate, Rudolf, eh, solamente trabajan, el 13% de las personas con un trastorno mental grave, sois de ese colectivo, de ese tanto por ciento, muy poquito que servir de ejemplo a la sociedad. Por eso te digo, Rudol, que tener aquí a tu jefe delante, a una compañera, eh, y no tener vergüenza de decir que tienes un trastorno mental, fíjate lo que te estoy diciendo, solamente el 13% de las personas diagnosticadas están trabajando. Luego eso para la sociedad es muy importante y el caso tuyo, todavía más valiente... ...porque lo tuyo ha sido reciente...
2: Sí, lo mío ha sido reciente... Yo... ...entonces eso
0: cuesta ¿no? Eh...
2: Eh, ...a ver llevo, llevo, llevo dos años... ...como recuperándome como te dije... ...aunque he estado aparentemente bien... ...en el último año... ...pero no me he quitado los últimos flecos... de la, ...los últimos bloqueos hasta, hasta hace un mes... ...hasta hace nada... Eh, ...yo he tenido que reinventarme un poquito... ...yo, yo era responsable de comunicación comercial... ...en, en macro... ...un puesto de, de bastante estrés... ...y entonces aparte me dieron la incapacidad por ese puesto... ...que eso significa que no puedes trabajar en un puesto similar... ...pero sí en otro diferente... Eh, ...me he tomado todo el tiempo que he necesitado para recuperarme... ...y justo cuando me he puesto con la, con la búsqueda de empleo... Eh, ...he tenido muchísima suerte... O sea, ...un sábado estaba, estaba inscribiéndome, inscribiéndome en Infojobs... ...y el lunes me estaban llamando para, para entrevistas... He tenido la suerte, porque yo no sabía si iba a poder a volver a trabajar en algo de lo mío, en encontrar un, un puesto como técnico de comunicación, que es lo que hacía yo en 2015, o sea que, que encaja perfectamente, en la Fundación Integralia de KV. La Fundación Integralia eh, se dedica precisamente a... a a fomentar, a, a impulsar el, el, la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entonces, yo no he tenido que salir del armario. A nivel personal nunca lo he estado y a nivel laboral no he tenido que salir del armario porque he podido, he podido comunicar mi discapacidad desde el principio.
0: Una cosa que me llamó positivamente la atención, espero que no me esté equivocando de persona, ya tendrás 60 años y sabréis que las cosas se te olvidan, eh, es que tú fuiste a Orgullo Loco con tus hijas. Yo no sé si eras tú el de la noticia, ¿eras tú? La,
2: sí, la has visto. Ah, ¿eh? eso sí, es. He ido al Orgullo Loco con mis hijas.
0: Wow, con un efectivo. par, ¿eh? Con un par, ¿eh?
2: Y esa entrevista es mi primera ya salida del armario a nivel mediático. Ajá.
0: Entonces... Eh, Además, contame.
2: disculpa que te interrumpa, mis hijas. Eh, justo les acaban de diagnosticar hace nada TDAH, uh -huh. una por el lado de la muy leve, una por el lado de la hiperactividad y la otra por el lado de la atención. Uh -huh. Entonces cuando les dije os apeteciera una manifestación, ya lo habíamos intentado varias veces, pero una feminista del trabajo nunca lo habíamos conseguido. digas, estás de locos. Y entonces la mayor dijo ay qué bien y se hizo una pancarta tan ¿no? feliz. Entonces, pues la verdad que que muy bien la, la experiencia. Ellas sabían perfectamente lo que estaban reivindicando y era que se les tratase, que se les tratase de una forma justa. La pequeña no dejó de pegar botes y botes y de saltar y la y la verdad que fue, fue una buena experiencia. Uh -huh. Todo hay que decir que a ver las reivindicaciones del orgullo loco yo no comulgo de todas ellas. Yo por yo por ejemplo yo sí que defiendo la psiquiatría y la y la medicación uh -huh. simplemente que de, de forma correcta. Pero que hay un problema en el sistema uh -huh. psiquiátrico español en estos momentos por el por la porque está masificado eso
0: está claro. Perfecto, aquí nos ha pasado unos datos eh, Nuestro amigo que coincide eh, Con todos los informes que hay Que somos uno de los países donde menos psicólogos Y menos psiquiatras hay por habitantes Con lo cual te entiendo perfectamente O sea, orgulloso de haber llevado a tus hijas Esa manifestación Sí, mucho. Qué bien, qué bien, Rudol. Me lo mandaste y digo, pero a ver si no iba a ser ella Me estaba dejando, A ver si era otra y, y quedaba fatal Qué bueno, qué bueno por felicidades De verdad yo sé que vosotros no os dais cuenta, pero los que llevamos haciendo programas eh, toda la vida... Mira, el mundo de la discapacidad, para nuestro amigo nuevo, eh, tiene muchas cosas. Si van a... Es un programa nuevo, este es que sepáis que es un programa nuevo. El de Dola lado la entrevista, es un programa nuevo. Eh, si van ustedes a www.lavarandilla.rg, en el apartado de radio, lo tienes que subir, Diego, mientras que estamos hablando, no sea que no esté, el último de Dola lado la entrevista, con Gorri y, y con otras dos personas. Eh, eh, decía que fíjate que es muy importante vuestro paso eh, porque el mundo de discapacidad está muy puteado muy puteado, el otro día el anterior programa de esta semana lo hicimos con un vocal de la junta directiva que es una persona con discapacidad intelectual, Amadeo con Fernando que es un amigo también con discapacidad intelectual de hace 20 o 30 años y con Gorri que creo que igual lo suena alguno de vosotros de la asociación tú decides y en este caso hablamos de la violencia de género, no, no vamos a entrar en la violencia de género pero como detalle algo que a nosotros en teoría a ti ...que somos los cuatro iguales... ...pero que no conocías el mundo de, de la discapacidad... Eh, ...una persona con cualquier tipo de discapacidad... ...sufre más violencia de género... ...que el resto de la población, por ejemplo... Eh, ...y encima les cuesta defenderse mucho más... ...entonces yo recomiendo que vayan a este programa... ...de dola a dola a la entrevista... ...el anterior programa con tres personas también con discapacidad... ...Gordi está sufriendo un acoso terrible... ...por culpa de su enfermedad mental... ...si no la tuviera... ...el juez no se atrevería a hacer las barbaridades... Que está haciendo, pero claro, como es una persona con un trastorno mental, pues eso significa que tienes esta incapacidad para atender a tus hijos es como si alguien te dijera a ti que porque tienes un trastorno bipolar, pues que tus hijos no van a estar a gusto contigo, ¿no? Entonces, por eso decía que es muy importante este programa eh, para toda la gente que no conoce el mundo de la discapacidad y sobre todo lo positivo insisto, que lo venimos diciendo del principio que son dos claros ejemplos eh, de que se puede trabajar eso creo que es, que es muy reivindicativo eh, Rudolf ya lo hemos contado ...tienes un diagnóstico... ...a partir de aquí... ...a ver... ...a partir de aquí... Eh, ...te da miedo que tus compañeros de trabajo... ...lo saben todos... ...que tienes
1: tu bueno, diagnóstico... En, ...en mi caso lo sabe hasta el... Eh, ...CEO de nuestra empresa... ...que por casualidades de la vida... ...fue mi primer director... ...y básicamente él... Eh, ...con mi entonces jefe... ...lucharon para que yo... ...me pudiera quedar en España... ...o sea que... ...y ahora... Pues a, a mí me encanta este país y eh, pues no me planteo volver a Alemania porque pues, eh, mi familia reside aquí y pues eh, como aquí la esperanza de vida es muy alta pues, y hay muchas horas de sol que, que va muy bien contra eh, temas depresivos y eh, me he perdido.
0: No, estábamos hablando de, la, de la importancia estábamos hablando de la importancia en este caso que no le hiciste caso a mi buen amigo Diego Figuera y contaste que tenías un trastorno mental. Yo entiendo a Diego ¿eh? como psiquiatra entiendo a Diego cuando te dijo no cuentes porque no todas las empresas admiten a una persona eh, con un problema de salud mental porque se supone que vas a tener se supone que luego no es así, pero se supone que vas a tener más problemas de adaptación, que puedes tener alguna bronca con algún compañero por el hecho de tu trastorno. Por tanto, digo que, que agradezco a Diego tu postura de no, que no lo digas, pero te tenemos que felicitar por decirlo. Estamos hablando de eso, de que no tenía ningún problema con los compañeros, ¿no? Nadie te ha mirado mal.
1: Eh, bueno, y si alguno
0: te ha mirado mal, tampoco le haces caso, ¿no?
1: Eh, eh, pues básicamente... Eh... ¿Te acercas un poquito al micrófono? Ay, sí. <risa> Básicamente, eh, pues cuando, no en una entrevista para radio, sino en las conversaciones de tú a tú, se lo comentaba a la gente. Pues a Tim eh, se lo comenté un día en enero, cuando estábamos eh, pues en una pista de patinaje. Pues yo creo que, y, y Tim lo puedes confirmar, algunas personas empiezan a atender eh, que durante mucho tiempo he sido un poco más pues, inter, introvertido en mi mismo lado, o sea que porque la condición eh, que tenía o sea que ese problema me daba eh, cierta pues vergüenza de comentarlo y, y eh, pues, si superas un cáncer eh, la gente te da palmaditas si superas un tema de salud mental eh, muy grave... ...encima de todo el sufrimiento eh, que significa... ...pues hasta hace poco lo tenías eh, que esconder... ...y allí sí. por ejemplo agradezco a Ángel Matín... ...otro eh, que ha escrito sí, un libro sí, sí. sobre su locura... ...que ha sido el libro eh, más vendido sí. en la fe del libro... Lo único que critico de este libro, o sea, que puedo recomendar la lectura porque simplemente es un buen testimonio para saber eh, qué locuras eh, o, o qué travesuras puede hacer la mente con una persona eh, aparentemente racional. Y eh, tenía este libro lo único que critico que deja la psiquiatría en un mal lugar porque básicamente lo que necesitaba yo en esa época era hablar o sea que, eh, llegué a Alemania a España no era como hoy que podías por Whatsapp eh, llamar a un amigo eh, llegué a una situación eh, pues básicamente de soledad aquí en España trabajando muchas horas y... Eh, no teniendo con quién compartir mis ideas y pues al final es...
0: En defensa de Dani Martín, por favor.
3: Déjame hacer un comentario. Creo que como sociedad tenemos que aprender mucho sobre la salud mental. Ahora la sociedad es una sociedad que es muy competitiva y entonces uno no quiere perder la imagen de no tener esa habilidad de ser competitivo en esa sociedad... Entonces, no conocemos muchos casos y eso nos lleva a una situación en donde no estamos aprendiendo suficiente de cómo podemos realmente integrar a las personas otra vez. Porque yo quiero y lo que yo pienso, estoy convencido, que realmente el trabajo pudiera ayudar mucho. Porque genera una red social, genera amigos, genera mucho. Pasamos mucho tiempo en el trabajo y sobre todo si trabajas en el equipo es muy importante que el resto del equipo sepa lo que tienes, pero muchas veces no quieres mostrar esa debilidad y eso es eso es digamos entendible pero también es parte del problema entonces yo um, puedo solamente recomendar a la gente que, que ha sufrido ese, esos episodios de buscar al menos un compañero de, de confianza para, para tener un alineado en el, en el trabajo y también fuera del trabajo. Yo creo que tenemos que aprender muchísimo, pero hemos avanzado también muchísimo. Yo estoy escuchando, por ejemplo, podcasts en donde están hablando de, al menos de los síntomas, al menos de las, de las estadísticas, y esa es la primera parte de la transparencia y trabajar después en soluciones, porque realmente no podemos negar ese problema. Tenemos que y no es su problema realmente es una eh, son son gente como tú y yo y, y hay que integrarlas eso no hay otra opción eh, de mi punto de vista. Fíjate
0: eh, sin España.
3: Un segundito. ¿sí?
2: En mi caso te puedo dar fe que le puede pasar a cualquiera. Yo hasta los 44 estaba diagnosticada de hiperactividad tenía mis depresiones pero quiero decir yo me, considera, me consideraba se me, se me consideraba cuerda y de repente por un brote eh, hipomaníaco a partir de ahí tengo un diagnóstico porque dijeron claro si antes tenías tus momentos de subidón y tenías los de bajón lo mismo es que nunca se te ha diagnosticado a tiempo pero que, que yo operaba con absoluta normalidad hasta que de repente
3: sucedió lo del brote yo estoy liderando ahora una compañía que tiene 100 empleados aquí. 100 empleados, tú puedes, eh, si en la estatística de la población española, no sé si tienes 2% con, digamos, problemas de salud mental, significaría que deberíamos tener al menos dos personas en la, en la oficina. Y estoy convencido que hay muchos casos. De vez en cuando solamente falta un evento, ¿no? O ¿no? pierdes un, 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 uh, una pareja o o alguien, y de repente te sientes muy deprimido, solo, y, y por eso lo, lo peor es que, pues, que podemos hacer es negar el, el tema, negar sí. el tema y, y no hablar sobre esto.
0: Mira, esto es el tema de la salud mental, si fuéramos a Estados Unidos hace 50 años, donde los negros no podían subir al autobús, donde los negros no tenían ningún derecho, fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿no? O si vamos a España y hace más años, hace ochenta y tantos años, un ciego lo único que servía era para pedir limosna. O cantar villancicos, o cantar canciones y poquito más. Afortunadamente mira cómo ha cambiado el concepto de los ciegos, ¿no? O las personas con síndrome Down. Eh, hace treinta y cinco años en España una persona con síndrome Down, les decíamos mongólicos, ...que a alguien le sonara raro a la gente joven... ...pero entonces se le decía mongólicos y nadie trabajaba... ...ahora una persona en una empresa... ...ves a una persona con síndrome de Down... ...y hasta casi aplaudes a la empresa ¿no?... ...yo creo que la salud mental falta eh, todavía muchos años... ...por mejorar pero es una labor que con gente como vosotros... Eh, ...creo que, que se va a mejorar en muy poco tiempo... ...quería decir lo de Dani Martín... ...yo recomiendo que compren el libro... ...en septiembre que compren el de Javi Martín... ...porque Javi Martín va a escribir a los dos Martín... ...¿no? Eh, los dos se llama Martín... Eh, ...yo sí que decía, pues como tú has comentado... ...lo del orgullo loco, creo que... ...si alguien defiende el mundo de la salud mental soy yo... ...y hay muchos como yo... ...pocos lo defenderán más que yo... ...pero yo defiendo la medicación... ...defiendo la medicación porque estamos en una... ...en, en, en una empresa que es el hospital de Díaz-Lagman... ...donde aparte de la psicorehabilitación... ...la, la, la medicación es fundamental... ...mi sobrino... Dos veces dejó de tomar en la vida medicación desde que se le diagnosticó la esquizofrenia y una vez, por culpa de dejar de tomar la medicación, estuvo cinco años en la cárcel. Y otra vez que dejó de tomar la medicación estuvo un mes internado en un psiquiátrico. Por tanto, yo soy de los defensores con otras cosas más. Desde luego, la medicación sola no sirve para nada
2: a mí litio, o para muy poquito. A mí el litio me sacó de la, de la depresión. O sea, fue a raíz, me ingresaron cuando dejé de hablar Y, a, y me, me introdujeron el litio que no me lo había puesto como pauta todavía Y a partir de ahí empecé a mejorar Entiendo que hay un, hay un exceso de, de, de uso de las benzos en la sociedad, que eso por supuesto no estoy de acuerdo, o de otro tipo de ansiolíticos Pero en el caso de, de antipsicóticos, del litio y de ciertos medicamentos, yo sí que creo en ellos.
0: Lo que hemos dicho, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, pues claro, ¿qué va a hacer un psiquiatra? Pues si no tiene bueno. tiempo para atender a un paciente o un psicólogo, pues le da medicación para que al menos se, se, se tranquilice entre, entre
1: paréntesis no, y quería hablar pero, o sea, que la psiquiatría moderna eh, básicamente se basa en tres patas o sea que una es la medicación una es la terapia y, y muy importante para el pronóstico también es el entorno eh, social eh, donde se encuentra una persona <risa>
2: higiene del sueño y odio saludable. saludable
1: no, pero eh, simplemente eh, la pata eh, de la psiquiatría y los psicólogos o sea que eh, estamos en la cola de Europa aquí en España y aún así España está relativamente bien, pero esa, esa posibilidad eh, de hablar tus eh, temas con un profesional eh, a mí me costó mucho encontrar el profesional adecuado porque había experiencias o sea que yo creo que he visto cinco psiquiatras antes de pensar que, que Diego es la persona que me sabe sacar ahí y eh, simplemente es más, o sea que pues la terapia hay estudios que cada euro invertido en salud mental son 10 eh, euros eh, que se ahorran las arcas del Estado eh, por eh, pagos de pensiones por no poder trabajar. Uh -huh. O sea que incluso desde un punto de vista neoliberal o liberal eh, es una ecuación, eh, pues básicamente, eh, donde ganan todos, uh -huh. pues, eh, las finanzas del Estado y ante todo los afectados en calidad de vida porque eso es lo que significa eh, pues ya está trabajando
0: te doy toda la razón no porque sea yo el director de comunicación del hospital de Dialagma que hombre, cuando estás en tu casa pues cómo lo voy a defender pero sí que es cierto eh, que con nuestros compañeros de aquí del de, de hospital eh, ...un buen tratamiento psicorehabilitador... ...hace que no tengan ingresos hospitalarios... ...o alguna vez... ...claro, si estás en un hospital es porque tienes un problema... ...si no, no estarías en un hospital, ¿no?... ...pero es cierto que, que lo que estás comentando... ...una buena psicorehabilitación... ...con una medicación apropiada... Eh, ...con un entorno familiar que también te ayude... ...evita muchos internamientos psiquiátricos... ...y aparte de un internamiento psiquiátrico... ...el sufrimiento que significa para la persona... ...y para la familia... ...el coste es que es inmenso o sea estar un día cuando tú si te han internado o tú si has estado internado que cuesta muchísima pasta o sea mirad si hay horas de psicólogo si se pudiera hacer horas de psicólogo cada día que estéis en, en un internamiento sea forzoso o sea voluntario
1: y pues eh, por un lado eh, los ingresos psiquiátricos o sea que por, que, que no se produzcan por, por falta de recursos pero por otro lado también la posibilidad eh, te podría trabajar, o sea que y, el trabajo y, es súper importante para una, la realización personal. Una baja laboral, eh, pues, pues, cuesta mucho dinero.
0: Cuesta mucho dinero. En tu caso, y ya, y luego ya damos una vuelta y ya cerramos el programa. En tu caso, todo el mundo necesitamos un trabajo. Da igual, ahí es lo de menos que tengas o no tengas algún tipo de diversidad. Vamos a dejarlo en la diversidad. Eh, pero Creo que el hecho de que trabajes, como todo el mundo, ¿eh? está en el paro, es terrible porque vas a comprar el pan y no sirve de nada decir, Oiga, que estoy en el paro. Te cobran igual el pan, el kilo de carne o el kilo de pollo. Eh, ¿Para ti el trabajar qué te ha supuesto?
2: Para mí es súper importante. Yo era workaholic. Yo he llegado a trabajar mmm, a salir a las nueve de la noche y llevarme el portátil a casa. Entonces, por supuesto, no me puedo permitir seguir en ese ritmo, pero para mí era importantísimo incorporarme de nuevo al mercado laboral me he tomado mi tiempo todos los que he necesitado simplemente que al tener la incapacidad y al buscar un trabajo más pausado eh, yo veía complicado conseguir un puesto en marketing no puedo porque tiene la palabra marketing que está aparece en mi incapacidad, pero en comunicación y tuve la suerte como te digo que justo en la, en la fundación Integralia estaba buscando un técnico y, y me dijeron a mí y la verdad que estoy encantada pero o sea, ya no solo por lo que suponga el trabajo para cada uno eh, para otras personas no estar en casa, tener ocupaciones saber dónde trabajo yo que es un centro especial de empleo son todo personas con discapacidad y, y hay gente también que, que, que ha tenido bastantes complicaciones para acceder al mercado laboral y todo para uh -huh. todos ellos la experiencia es muy positiva
0: uh -huh. eh... Como jefe de la empresa O no sé si muy alto o muy intermedio Pero como jefe de la empresa Creo que te vas a ir convencido De que dando trabajo a las personas con discapacidad En este caso estamos hablando de salud mental Tú como ejecutivo Creo que te tienes que sentir hasta orgulloso ¿no? De estar en una empresa donde se preocupa Por, por las personas
3: por, su, por supuesto, estoy orgulloso de estar en esta empresa eh, Como tenemos también los recursos Para, para permitirnos eh, eso Pero no debería ser orgulloso realmente debería ser algo normal entonces es, es más uh, me gustaría realmente más promover que eso lo veamos más como normalidad que, que algo que realmente hace uno sentirse orgulloso porque al final uh, estamos como tú has dicho 13% solamente están otra vez encontrando la vía en, en el mercado laboral estamos dando a muy pocas personas esa, esa posibilidad entonces hay mucho por para, para hacer todavía y, y pero sí nosotros tenemos um, ya algunos ejemplos y, y en esto no en, liderando el equipo en España no es diferente a liderando un equipo en Alemania yo también he liderado equipos en Alemania y en Inglaterra y tenía ahí también gente con, con problemas de salud mental eso es, es habitual en, el, en nuestro mundo Um, pero tenemos que avanzar en el, en el tratamiento en el ámbito laboral.
0: Bueno, dos palabritas ya para despedirnos, Rudolf, y luego se lo pasamos aquí bueno, a la amiga.
1: Igual, eh, pues con un tema que, porque pues, pertenecemos eh, todo al sector de seguros, que, que tiene la fama eh, de no eh, pagar eh, justo cuando hay un siniestro. O sea que. Y, Simplemente eh, el sector de seguros, o sea que nosotros eh, trabajamos mucho con la patronal, en, ante todo en, en temas de estudios de mortalidad, o sea que eh, hemos eh, desarrollado eh, junto con el sector pues, la parte técnica, eh, pues, básicamente de todas las bases de cálculos de los seguros de vida en España. Y el sector de seguros... Eh, por lo que ha dicho Tima antes, por, por nuestra DNA, es evitar catástrofes. Eh, yo creo que eh, cuida eh, bien a sus empleados, o sea que el porcentaje de contratos indefinidos eh, es de los más altos que hay y eh, pues mañana voy a un evento eh, de la patronal que es la presentación de la memoria social eh, del sector de seguros y donde eh, se habla básicamente eh, de lo que a mí me encanta o sea que de eh, proyectos que tienen su impacto en la sociedad promovido eh, por el sector de seguros y... Eh, ...su impacto en los números.
0: O sea, que ha quedado claro que estás encantado... ...de trabajar en el mundo de los seguros. ¡Eso ha quedado clarísimo! <risa> Querida amiga.
2: Pues yo quería decir... ...porque las cifras son devastadoras... ...que solo uno de cada ocho enfermos... ...en salud mental trabaja... ...pero ahora que estoy introduciéndome... ...un poco en el mundillo desde el otro lado... ...desde el lado de la Fundación Integral... donde se ayuda a, a encontrar trabajo... Eh, me he encontrado con cosas curiosas como que mi, mi psiquiatra me dice ¿cómo consigues tu trabajo? que mis, mis pacientes dicen que no lo consiguen digo, pues si es súper fácil tienen que buscar en este tipo de sitios y luego hay asociaciones como la Fundación Integral donde les ayuda a insertarse en el mercado laboral entonces que no dejen de intentarlo que no dejen de buscarlo que si tiene que ser un puesto diferente al que tenían que piensen cómo reinventarse que si requieren formación ahí en la fundación por ejemplo se tiene una escuela y se forma se forman las personas que entran o sea yo creo que que, que sobre todo que no pierdan el ánimo y que intenten trabajar que es mucho mejor estar trabajando eh,
0: perfectamente pues querido amigos que bueno a ti ha sido un placer volverte a ver eh. muchísimas gracias muchísimas por venir gracias. a ti gracias por llevar a tus niñas y por salir también del armario gracias. Y a ti por felicitaciones. Eh, felicitaciones por estar en una empresa que se preocupa por las personas, que es lo más importante. Muy bien, bueno, nos vamos dando las gracias, como no, al Hospital de Día Lagman, calidad de vida para todos sus pacientes, a la Asociación Corazón y Manos, una entidad eh, formada por trabajadores del Grupo CLECE, que se dedica a ayudar a las personas también con necesidades especiales, a SISPA.RG, porque sois todos jóvenes. Pero ya seréis mayores y os preocuparéis de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio, de las residencias. Y, como no, al Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, que forma pues, a muchos psicólogos, a muchos trabajadores sociales, a muchos educadores sociales. Eh, queridos amigos, ha sido un verdadero placer. Eh, espero que les haya gustado este trabajo, perdón, este programa. Y, sobre todo, aquí tenemos a dos ejemplos de que, si se quiere, se puede. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta el próximo programa.